0: Vamos a orar antes de empezar Mi Dios, gracias por este día, Jesús Gracias por poder venir aquí libremente, mi Dios A descansar en ti, a poder pensar en ti A reflexionar en ti, a recibir de ti Y a entregarnos a ti, Jesús Quita de nosotros las distracciones, Señor Quita de nosotros cualquier raíz de amargura que pueda haber Para poder recibir lo que tienes que decirnos hoy Y ayúdanos a ser valientes, a tomar buenas decisiones, Jesús Amén pues hoy vamos a terminar con la serie de filipenses. Eh, llevamos varias semanas acompañando al apóstol Pablo en este libro y la predicación de hoy se llama Intimidad Profunda. Pero antes de hablaros de eso os quería hablar de un lugar que a mí me causa mucha curiosidad. Es un lugar que está aquí en Madrid y que a mí a veces me causa cierta frustración. Me gusta, pero a veces lo odio. Y se llama Ikea. Ikea es un sitio donde el tiempo y el espacio van a otro ritmo. Porque tú a veces puede que sepas la hora a la que quieres salir, pero no sabes cuándo vas a salir. A lo mejor tú sabes qué es lo que vas a comprar en Ikea, pero no sabes lo que al final te vas a llevar. A lo mejor tú ya has calculado lo que te puedes gastar, pero no sabes lo que vas a terminar pagando. Y es porque IKEA es un sitio perfectamente diseñado para envolverte, para distraerte, para que te olvides cuál era la razón por la que habías entrado. Hace poco fuimos a buscar un escritorio para las niñas y antes de llegar a los escritorios tuvimos que pasar a ver todas las estanterías, sillones, muebles de salón, dormitorios, cocinas, baños y cuando íbamos por las cocinas le dije a Nadia no puedo más. No puedo más, llevamos aquí 40 minutos viendo cosas, no puedo más. Y le dije, sígueme. Y empecé a meterme por un pasillo, me metí por, por otro lado, tal, no sé qué. Y después de estar como 10 minutos andando, me dice Nadia, Giovanni, que estamos otra vez en las cocinas. <risa> Había conseguido darle la vuelta al IKEA, no sé cómo. Y se supone que cuando localizas lo que quieres, apuntas un código y llegarás algún día a un almacén donde allí lo cogerás, pero antes de llegar ahí vas a tener que pasar por otro laberinto en el que tendrás que ver todas las plantitas, velitas, lámparas, ropa de cama, cortinas, alfombras y marcos que, te, que se te puedan ocurrir y luego llegas al almacén, un almacén lleno de pasillos donde vas a coger unas cajas que pesan mucho y las metes en un carro y pagas pero si te pasa como a nosotros la mitad de las cosas no estaban donde decían que tenía que estar Así que salimos a las 4 de la tarde y habíamos entrado a las 10 de la mañana. Lo peor que te puede pasar cuando entras en un sitio como Ikea es olvidar a lo que ibas. Si alguien alguna vez te dice, oye, te vienes a mirar a Ikea, no vayas nunca, nunca. Perder el objetivo es lo peor que te puede pasar. Una frase de un político americano decía que uno de los errores más peligrosos de la humanidad es olvidar lo que estabas intentando alcanzar. Y a veces nuestra vida cristiana puede ser un poco como entrar a Ikea. ¿no? Pasas mucho tiempo allí y olvidas por qué estás allí. Empiezas a coger cosas que no eran lo que tenías que coger. Y pasas tiempo y te das cuenta que han pasado los años y estás en el mismo punto donde estabas. En filipenses, Pablo está escribiendo una carta a una iglesia muy amada, ¿no? no era una iglesia como la de Corinto o Gálatas, que tenía un montón de historias doctrinales, muchas peleas internas. Esta iglesia era una iglesia buena, era una iglesia de gente muy maja, gente que parece que iba en el camino correcto y solamente tenían a lo mejor pequeñas discusiones, como vemos en el capítulo 4 entre dos líderes que se llamaban Evodia y Sintique, pero lo normal en cualquier iglesia, no lo normal. Es una iglesia maja como la nuestra. ¿Qué le escribes es a una iglesia maja? Pablo, en la carta de los filipenses, les da muchísimo cariño, pero también les da una revelación, que es lo más grande de esta carta, que es el capítulo 2, cuando muestra quién es para Pablo Cristo. Vamos a leerlo, porque es bueno recordarlo. Es de esas cosas que merece la pena memorizar y pensar en ello de vez en cuando. Vamos a leer Filipenses 2, desde el, capítulo, desde el versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy vamos a ver sobre esta revelación cómo afectó esto a la vida de Pablo. ¿no? Y sobre todo vamos a volver a insistir cosas que ya hemos visto durante estos días, pero vamos a profundizar un poco más. Y vamos a ver algo muy especial que viene en el versículo 10 del capítulo 3. ¿no? Lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es, no perdáis de vista el objetivo. Este es el objetivo. No perdáis de vista la meta. Esta es la meta. Porque aunque parezca que vayamos caminando bien, es posible que sin darnos cuenta perdamos el objetivo. Pero la predicación de hoy también es una advertencia grande para nosotros. Es una advertencia que va a llegar a lo profundo de nuestros deseos y nuestros pensamientos. Nos va a retar bastante hoy. Y de hecho, si después de lo que vemos hoy no hay ningún cambio en nuestra forma de pensar, aunque sea pequeño, a lo mejor aunque digas que te gusta, no ha servido para nada. Como decíamos, vamos a ver también el capítulo 3. En el capítulo 2, Pablo da una revelación de quién es Jesús. ¿no? Y en el capítulo 3, deja claro cómo esa revelación afecta a su vida. Vamos a leer desde el versículo 7 al 17, ¿vale? Tener paciencia porque vamos a leer mucho, pero leer es bueno, ¿eh? Empezamos, mira. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya ya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo, alca haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En la primera parte del capítulo 3, Pablo nos recuerda, es una parte que no hemos leído, pero eh, vimos la semana pasada, Pablo nos recordó que él vivía una vida totalmente consagrada a ser lo que él pensaba que era lo que todo lo que Dios quería de un hombre Pablo se había esforzado se había dedicado a ser un gran maestro entre los judíos y era muy muy estricto era muy dedicado y vivía de una forma muy recta con lo que él creía que estaba bien y cuando vio que los cristianos podían distraer a la gente de lo que él pensaba que era lo que Dios quería de los hombres se propuso como ninguno perseguirlos y cuando iba a perseguirlos de camino a Samaria Jesús le corta el paso. Le corta el paso y le da una revelación. Y la revelación que le da Cristo es todo por lo que estás luchando es basura. Y no solo eso. No solo que es basura, sino que está mal. Yo pasé muchos años en la universidad estudiando. Me esforzó un montón. Uf, no veáis las noches de estudio, de desvelo, de esfuerzo. Y si a mí alguien después de aquello me dice que todo lo que he hecho es basura, ya puede correr. Pues Dios le está diciendo a Pablo, el sentido de tu vida es basura, porque no tienes claro el objetivo. ¿Qué es lo que había descubierto Pablo en esa revelación? ¿Había descubierto una nueva manera de agradar a Dios? ¿Había descubierto ahora qué era lo que Dios quería? ¿Qué es lo que había descubierto? Lo vemos revelado en los versículos 8 y 10. En el versículo 8 dice, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y en el 10, y conocerle a Él el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. La palabra que utiliza aquí en griego Pablo es una palabra que se puede pronunciar como ginosco o ginosco, depende de quién te lo diga. Y eso significa entender de forma íntima, entender profundamente, tener intimidad profunda con algo, vivir algo. Es como cuando miras cara a cara a alguien, a alguien que conoces mucho y le dices te entiendo, sé lo que piensas, entiendo tus acciones. Sé lo que sientes, te vivo, yo te quiero. Eso es guinosco, eso es conocer, a eso se refiere Pablo. Pablo desechó el ser un hombre que hacía todo lo que pensaba que Dios quería por ser solamente un hombre que quería a Dios. ¿Pero qué significa conocer profundamente a Dios? ¿Qué significa esto que descubrió Pablo. Una peli que me encanta, es una película de un, de un neonazi que, que se da cuenta del error que está cometiendo, que se llama American History X, una película muy buena de redención de una persona. Tiene una frase muy buena. Cuando esta persona se está haciendo preguntas, dice, pero ¿cómo puedo encontrar las respuestas correctas? Y le dice, para encontrar buenas, buenas respuestas tienes que hacerte las preguntas apropiadas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿Qué deseamos realmente de Dios? Hazte esta pregunta y sé sincero. ¿Qué deseas realmente de Dios? ¿Qué es lo que realmente quieres de Dios? Sabes, hay personas que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero no le han aceptado como su Señor. A veces queremos estar con Dios por lo que obtenemos de Él. Porque sabemos que nuestra mente funciona mejor, nuestra vida está más libre, nuestras relaciones funcionan mejor. Dios nos bendice incluso. Y nadie quiere pasar la eternidad en el infierno. Pero no le deseamos a Él por quien es Él. No le deseamos a Él. Hay otra frase muy buena que dice que los cristianos no somos empujados solamente a la redención, sino hacia el redentor mismo. Cuando era pequeñito y pensaba en el cielo, pensaba, puf, eternidad. ¿Qué es eso de eternidad? ¿Qué podemos estar haciendo durante la eternidad? Y me, y me provocaba incluso algo de agobio. ¿Qué puede ser lo que puedas estar haciendo para siempre que no te acabe resultiendo, resultando aburrido? Jesús revela esto en, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos 1 y 3, antes de, de ser entregado, ora de esta manera a Dios y le dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Una traducción literal de esto sería la vida eterna es que te estén conociendo a ti. La vida eterna trata de eso. La única cosa que nunca se va a agotar es conocer a Dios. Si, si te preguntabas qué vamos a estar haciendo en el cielo, lo que vamos a estar haciendo es eternamente conocer al Dios infinito. Eso es lo que vamos a estar haciendo continuamente. Jesús también enseñó algo parecido. En Mateo 13 vemos dos parábolas en las que Jesús habla de encontrar algo que, por lo que merece la pena eh, perderlo todo. Y habla de un tesoro escondido y de una perla preciosa. Y de las personas que lo encuentran lo dejan todo por eso. Eso es lo que significa conocer a Cristo. Y el objetivo principal de la vida cristiana es entonces intimidad profunda con Dios. Y empieza deseándolo. Se nos tiene que enternecer el corazón. Si, si leemos la Biblia y vemos el mensaje que hay ahí, hay un mensaje que sale, que borbotea desde el principio, desde la primera página, que es Dios diciendo, quiéreme, quiéreme a mí. Pablo encontró a ese Jesús que nos muestra en el capítulo 2, y le cautiva, y se entrega a él, y decide tener una intimidad profunda con él. Y como nos dice el versículo 10, hay consecuencias de querer ser, de querer conocer íntimamente a Cristo. Y la primera es que si conoces íntimamente a Cristo, vas a querer ser como Él. Si conoces la belleza de Cristo, te va a cautivar y vas a querer ser como Él. Cuando dice que conocer a Jesús, en el versículo 10, es conocer el poder de, de la resurrección, nos está revelando dos verdades increíbles. La primera, antes preguntábamos qué era lo que realmente queríamos nosotros de Dios, qué es lo que realmente nosotros deseamos de Dios. El poder de la resurrección es... Nos muestra en primer lugar qué es lo que Dios quiere de nosotros. El poder de la resurrección significa que un día, o bien que muramos, o bien que venga Dios primero, esta carne y estos huesos que tenemos se van a transformar. Y vamos a tener un cuerpo que ya no va a enfermar, un cuerpo que ya no va a ser un terreno de lucha, un cuerpo sometido y rendido a Dios, que va a vivir eternamente, ya no está sometido al tiempo y al espacio. ¿Y sabéis por qué hace eso? Porque quiere estar con nosotros para siempre. Dios quiere que lo tuyo con Él dure para siempre. Eso es lo que Él quiere. Por otra parte, la segunda cosa que significa el poder de la resurrección es que si Cristo murió al pecado, nosotros podemos vivir vidas muertas al pecado. A veces tenemos ciertas ideas un poco raras respecto a la resurrección. Pensamos que en esta vida podemos permitirnos ciertas licencias, ¿no? Pensamos que podemos permitirnos ciertas cosas, ciertas manchas en nuestra vida, porque ya llegará un día en el que Dios nos resucita y nos hará buenos. Y a partir de ese día ya seremos buenos. Pero el poder de la resurrección... Lo que está abriendo es, desde hoy, la posibilidad de ser una nueva vida, una vida de un resucitado. La resurrección se va a completar cuando muramos, pero empieza hoy. Pablo enseña sobre esto en sus cartas, y lo vemos también en Colosenses o en Romanos. Por ejemplo, en Colosenses 3, del 1 al 3, dice «Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en Romanos 6, del 6 al 8 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque él ha muerto, ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Conocer íntimamente a Cristo también significa que cogemos el poder de la resurrección y vivimos como muertos al pecado. ¿Eso significa que somos perfectos infalibles? No. Lo que significa es que nos equivocamos, a veces nos equivocamos, pero no vivimos en la equivocación, no vivimos en el error. El pecado no forma parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Somos una nueva criatura, eres una nueva criatura, con nuevos pensamientos, con nuevas emociones. Con nuestra vida es igual que como cualquier persona que va por la calle. Cristianismo no es ética. No podemos coger todos los principios de la Biblia, intentar ponernos, ponerlos en fila, intentar cumplirlos. Cristianismo es ser transformado por Cristo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un cristiano que ha sido transformado y uno que no lo ha sido? Imagina una persona que tiene mucho estrés en su trabajo, ha tenido un día terrible por empezar, ha salido tarde de casa, ha llegado tarde, su jefe es inaguantable, le mete mucha presión, le han salido mal las cosas, llega a casa, está muy cansado y de repente sus hijos lían una en casa tremenda y rompen algo. Y esta persona explota y de repente dice algo que no debería decir. Y ahora imaginad a esta persona que conoce a Cristo. Y esta persona tiene un día muy duro, sale tarde de casa, llega al trabajo, tiene un jefe inaguantable, tiene un día muy malo, llega a casa cansado y sus hijos le vuelven a montar otra y vuelven a romper otra cosa. ¿Y sabéis lo que a lo mejor pasa? Que a lo mejor vuelve a gritar otra vez. Pero este cristiano transformado tiene algo dentro. Tiene algo dentro que no le deja estar así. Tiene algo dentro que le obliga a arrodillarse y a pedirle perdón a Dios. Y a acercarse a su familia y decirle, disculpadme, perdonadme. Ha pasado esto, ha pasado lo otro, perdonadme. A entender el dolor que ha originado. Y a tomar medidas para que no vuelva a pasar, ¿vale? Eso es un cristiano transformado. Si eres transformado, el Espíritu Santo no te va a dejar vivir igual. El Espíritu, San, el Espíritu Santo va a tirar de ti hacia Cristo. Va a empujar de ti a que seas un reflejo de Cristo. Vivimos como muertos al pecado. Antes diríamos, ¿está tu conciencia limpia? Ahora podemos decir, ¿está tu teléfono limpio? ¿Qué guardas en tu teléfono? También nos dice el versículo 10 que conocer a Jesús es participar en sus sufrimientos. Intimidad profunda es entender los sufrimientos de Cristo. Ser cristiano duele y lleva asociado sufrimiento. Si alguien te dijo que cuando eras cristiano ibas a dejar de sufrir, te ha engañado, te ha timado. Porque el amor duele. El origen de los sufrimientos de Cristo fue su amor por Dios y su amor por nosotros. Y eso le llevó a humillarse, a soportar el agravio, a sacrificarse, a hacerse obediente y a sufrir. Ser líder en la iglesia o servir en la iglesia, mejor dicho, lleva asociado a sufrimiento. Ser pastor de esta iglesia a veces hace sufrir, aquí sí. Ser anciano de esta iglesia a veces hace sufrir. Ser líder hace sufrir. A veces amar hace sufrir. Pero es un aprendizaje, es parte del aprendizaje. A veces tener que humillarnos como Cristo nos hace entender. Entender su corazón, ¿no? Primera de Pedro 2.21 dice Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El sufrimiento a veces... No hay que buscarlo, ¿vale? No seamos masocas. Pero a veces, cuando ocurre, te lleva a un punto de intimidad, a un punto de compañerismo con Cristo, de protección con Él, de entenderle. Y a veces, ¿sabéis qué? Hay algo muy curioso y es que en las iglesias de Occidente a veces, bueno, Occidente, las iglesias que no están perseguidas, oramos por la iglesia perseguida, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Porque están pasando una situación muy dura, ¿no? Creo que tenemos visita de Turquía, ¿no? Gracias por estar aquí. Y a veces oramos por ellos, ¿no? Por, por todo lo que están pasando. Pero fijaos en algo. A veces ser cristiano en nuestro mundo protegido es muy fácil. Y ser cristiano y perder de vista el objetivo es fácil. Y nadie se da cuenta. Pero allí, donde te cuesta todo ser cristiano, la iglesia está limpia. La iglesia está purificada. Porque el ser cristiano cuesta Todo. Y solamente te puedes mantener si quieres tener intimidad profunda con Cristo. Si le has reconocido como tu Salvador, pero también como tu Señor. Ojalá la iglesia perseguida esté orando por las iglesias que no estamos perseguidas. A lo mejor ellos han encontrado la perla de gran precio y lo han dado todo. No perdamos ese deseo que tienen ellos. No perdamos. Esa intimidad con Cristo que ellos tienen para sobrevivir. No seamos hijos malcriados por estar protegidos. Dice también el versículo 10 que conocer a Jesús es desear llegar a ser como él en su muerte. Pablo, cuando estaba encarcelado, sabía que la presión sobre él no iba a acabar bien. Él sabía que probablemente iba a morir ejecutado. Si todos pudiéramos elegir cómo, cómo pueden ser nuestros últimos momentos en esta vida, seguramente elegiríamos estar rodeados de las personas que amamos, ¿verdad? Estar en un sitio tranquilo, en paz, recibiendo palabras de, de ánimo, de amor, de cariño, e irnos con gozo, no, y, bueno, mejor dicho con gozo, irnos con felicidad de este mundo, ¿verdad? Pero ¿y si la voluntad de Dios fuese que esos últimos momentos no fuesen así? Y si la voluntad de Dios quisiera que esos momentos fueran de humillación y de angustia y si en lugar de tener a tus seres queridos tuvieras alrededor gente que lo único que quiere es quitarte el último aliento producirte agonía hasta el último suspiro así fue como Jesús dejó esta vida querríamos ser como Jesús en su muerte Pablo quería ser como Jesús en su muerte y de hecho pasó por ello ¿Querremos ser obedientes por amor, como Cristo, que amó incluso a aquellas personas que le estaban quitando el último aliento, o como Pablo que hizo lo mismo? Se habla mucho del derecho a una muerte digna, ¿no? ¿Estamos dispuestos a, a, a deshacernos del derecho a una muerte digna por Cristo? Hay hermanos nuestros que lo hacen todos los días. Conocer a Cristo es... Ser obedientes, incluso hasta la muerte. Y no sabemos qué va a pasar, a lo mejor no nos pasa eso, Dios quiera que no. Dios quiera que no tengamos que pasar por ello, pero ¿y si pasa? ¿Cómo se alcanza este objetivo? Pablo tenía claro que todo lo que tenía no merecía la pena comparado con conocer íntimamente a Cristo. ¿Y cómo ve Pablo alcanzar este objetivo? ¿Cómo ve Pablo tener intimidad? Verdadera con Cristo. Si le preguntaras a Pablo cómo ve la vida cristiana, te diría que él lo ve como una maratón, como una carrera. Y de hecho, en casi todas las epístolas hay alguna referencia a corredores, a carrera, a meta, a esforzarse. Lo vemos, por ejemplo, en Galatas 5, que dice «Vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer la verdad?» En Filipenses 2.16 sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano para Pablo este objetivo es algo, un deporte de élite, un deporte de esfuerzo y cómo se consigue vencer en este tipo de deportes lo vimos también un poco la semana pasada y vamos a profundizar también para terminar esta carrera y vencer, necesitas insatisfacción. En el versículo 12 veíamos que Pablo decía, yo no lo he alcanzado. Todavía no lo he alcanzado. Pablo recorrió 16.000 kilómetros predicando el Evangelio durante 30 años. Es la distancia que hay entre Madrid y China. Plantó numerosísimas iglesias en toda Asia Menor. Se enfrentó a todo tipo de autoridades, todo tipo de presiones, náufragos, cárceles, resucitó gente, sanó gente. Pablo era ese tipo de persona que un día estaba predicando, que creo que lo cuenta Hechos 20, estaba predicando un montón de horas y había un chico en una ventana, ese chico se cae, se muere, Pablo ora por él, este chico resucita y ¿qué habríamos hecho cualquiera de nosotros? Nos habríamos ido a casa flipando, es el mejor día de nuestra vida por lo que Dios ha hecho. Pues Pablo siguió predicando. Ese era el tipo de persona que era Pablo. Y él dice, yo no lo he alcanzado todavía. Si él no lo ha alcanzado todavía, no hay ser humano que pueda decir que lo ha alcanzado todavía. Tenemos que tener insatisfacción, que tiene que partir de un agradecimiento, ¿vale? No es desagradecimiento, sino que agradecemos a Dios todo lo que ha hecho hasta ahora. Pero queremos más. Tenemos hambre. Un corredor de élite consigue arañar esas décimas que le hacen ser el campeón por pequeños detalles, pequeñas mejoras, pisar mejor o, o tener más equilibrado el cuerpo. Los que no mejoran su técnica acaban lesionados y no vencen nunca. Dice también el versículo 17 «Hermanos, sed imitadores míos, observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en vosotros. Sin insatisfacción no podemos mejorar». Y nos da una pequeña clave. Fijaos en los que siguen a Cristo. Es como cuando ves el ciclismo, el ciclismo de, de competición, suele haber grupos de cabeza y los corredores que quieren llegar hasta el final se pegan a esos grupos de cabeza. Saben que si se mantienen unidos a ellos van a poder llegar hasta el final. Y es lo que está diciendo Pablo. Pégate a aquellas personas que veas que están reflejando el carácter de Cristo. Otra cosa que necesitamos, además de insatisfacción, es concentración. Pablo dice en los versículos 13 y 14 Yo mismo no considero ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el supremo premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tu mirada, tu enfoque, determina tu dirección. El cuerpo de un corredor sigue su mirada. Vas a tener que elegir continuamente hacia qué te enfocas en tu vida. ¿Recordáis la parábola? Bueno, la parábola no, la historia en la que Jesús estaba en casa de Lázaro y estaba hablando y estaban las dos hermanas de Lázaro, María y Marta. Y Marta estaba sirviéndolos a todos. Marta estaba seguramente preparando comida, limpiándolo todo, dejándolo todo perfecto para que todos los demás estuvieran a gusto. Y María estaba cautivada, estaba escuchando a Jesús cautivada sin mover una pestaña. Y Marta le dice a Jesús, Señor, mira a mi hermana, qué morro tiene. Yo estoy aquí trabajando y ella está solamente mirándote. Y Jesús dice, no, no, no es que no esté haciendo nada, está haciendo lo más importante y no debe dejar de hacerlo. No quiere decir que no tengas que hacer cosas, ¿vale? Significa que la fuente de todo es que mires a Cristo, ¿vale? Ten cuidado dónde empiezas, ¿no? Para empezar a servir a Cristo primero, Desea tener intimidad con Cristo También habla de esforzarse En el versículo 14 Dice que él se extiende hacia la meta Se extiende para alcanzar lo que queda adelante Y la palabra que usa Es una palabra Que en griego es, es dioco. Es la misma palabra que usa creo En el versículo 4 del capítulo 13 Mejor dicho en el versículo Sí, en el, capítulo, en el versículo 4 Del capítulo 3 Cuando dice que él persigue a la iglesia Gyoko. significa yo pongo todo mi empeño me lanzo me esfuerzo en perseguir a la iglesia y ahora está usando la misma palabra para decir que él persigue lo que queda adelante el mismo empeño que Pablo había puesto en perseguir a la iglesia es el mismo empeño que pone ahora en perseguir a Cristo construyendo a la iglesia la experiencia de Pablo nos enseña que la intimidad profunda con Cristo no se alcanza por mucho que te empeñes pero una vez que la tienes tienes que empeñarte en mantenerla y la tercera cosa por la que Pablo llegó a la meta es porque Pablo tenía dedicación y saboreaba la victoria a veces nos preguntamos si leemos esto que decía Pablo yo todavía no he llegado y dices bueno Pablo ¿y cuándo llegas? En España tenemos algo muy claro ¿no? y es que después de 35 años cotizados con tus 67, creo que es ahora, años te jubilas, por fin te jubilas. Tengo un compañero que tiene un taco de hojas que son los días que le quedan para jubilarse y todos los días arranca una y dice ¡un día más cotizado! Todos los días hace lo mismo. Y cuando leía esto que decía Pablo me preguntaba ¿y cuándo llegó Pablo? Y lo vemos en algo que le escribe a Timoteo en segunda de Timoteo y le dice en segunda de Timoteo 4.6 porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí sino a todos los que aman su venida ¿Sabéis cuándo llegó Pablo al fin de la meta? Cuando no podía poner un kilómetro más a sus, sus 16.000 kilómetros. Cuando no le quedaba un aliento más. Cuando sabía que sus días habían terminado. Hoy hemos cantado eso. Y ahí es cuando acaba la carrera. Sobre todo los que estáis ya en esa etapa, en ya en los años de madurez, la carrera no termina hasta que damos el último aliento, hasta que la última oración tiene que ser hecha, hasta que la última persona tiene que conocer de Cristo. No significa que tienes que hacer siempre lo mismo toda la vida, no, no significa que no puedes cambiar de actividad, pero significa que nuestra carrera con Cristo no, nunca termina, no hay jubilación. ¿vale? De hecho, en la iglesia primitiva los mayores tenían un papel fundamental, esa, esa imagen que tenemos de, de un anciano viendo una obra, ¿no? Viendo cómo todos construyen y diciendo, chico, que estás echando mal el hormigón. Eso en el cristianismo no existe. No hay jubilados viendo cómo otros construyen, ¿vale? Y otra cosa que hacía Pablo es, saboreaba la victoria. ¿Sabéis cuál es la palabra que más se repite en filipenses? Gozo. Si lo piensas, Pablo no tenía motivos para estar feliz. Como lo entendemos nosotros? Pablo estaba encarcelado. Estaba su cuerpo molido, seguramente. Era ya mayor. Las iglesias tenían un montón de problemas doctrinales. El Evangelio estaba perseguido y en crisis. Pero Pablo no deja de repetirle a los filipenses «Gozaos en Cristo, gozaos en Dios, me gozo en vosotros». Gozo, regocijo. Porque Pablo había vencido la carrera aquí. Y aquí es donde se vencen las carreras, en los deportistas de élite. Los ciclistas, los tenistas, los que tienen que hacer un gran esfuerzo, visualizan la victoria. Tienen gente que les prepara mentalmente para que vean la victoria antes de que ocurra. Y Pablo veía la victoria antes de que ocurriese. Y se regocijaba en el premio, se regocijaba en el abrazo de Cristo que le dijera, buen siervo fiel. Iglesia, todavía no hemos llegado todavía no hemos llegado Dios ha sido bueno con nosotros pero todavía tenemos mucho que alcanzar todavía tienes mucho que alcanzar para Cristo tengamos insatisfacción con agradecimiento tengamos esfuerzo elijamos bien y saboreemos la victoria vamos a terminar podéis poneros de pie si queréis Cristo es nuestra meta inagotable Cristo es el sentido por el que merece la pena darlo todo. ¿Os acordáis lo que nos decía Mau el otro día que vino? Si no lo damos todo por Cristo, ¿por quién lo íbamos a dar? Si reconocemos a Jesús, que encontró Pablo y que nos muestra en el capítulo 2, vamos a desear tener intimidad con él. Y qué fácil nos distraemos en este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y, y, y no estoy juzgando a nadie porque yo tengo el mismo problema. A veces nos distraemos. A lo mejor hoy has descubierto que nunca habías recibido a Cristo como tu Salvador, pero, pero tampoco como tu Señor. A lo mejor hoy te has dado cuenta que deseabas a Dios por lo que obtenías de Él, pero no por quién es Él. Dicen que hay dos momentos claves en la vida, uno es cuando naces y otro es cuando descubres por qué has nacido. Cristo es la razón por la que hemos nacido. Y a lo mejor llevas tiempo trabajando en la iglesia, estás cansado, has tenido decepciones, has tenido a lo mejor pues, algún conflicto o alguna cosa y estás cansado. La carrera no ha terminado. La carrera no ha terminado. Vamos a orar. Mi Dios, qué privilegio es poder conocerte, Señor. Qué privilegio es tener intimidad contigo. Y poder darte nuestra vida y reconocerte como nuestro Señor. Ayúdanos a tener el corazón tierno, a tener la vista clave en la meta, a no distraernos, a esforzarnos, a tener insatisfacción, a amar y ser obedientes hasta el fin. Te adoramos, Jesús. Bendícenos como iglesia. Ayúdanos a llegar a puntos donde nunca pensábamos que íbamos a poder llegar. Protégenos, Señor. Cúbrenos. Guíanos a ser más como tú, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Amén.